0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкаст «Как это делается?» Центра Благосфера, в котором мы говорим о профессиональных коммуникациях в некоммерческом секторе, разбираем инструменты и технологии, делимся опытом и ищем новые ориентиры. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера, и сегодня буду ведущей подкаста «Как это делается?». Сегодняшний подкаст мы записываем на втором фестивале подкастов НКО «Иди на звук» в режиме открытой записи. Это означает, что в конце разговора у вас, зрителей в зале, участников нашего фестиваля, будет возможность тоже задать гостям подкаста вопросы, не только я одна сегодня буду вопросы задавать, и некоторые из этих вопросов попадут в финальный монтаж, который, соответственно, будет размещен очередным выпуском подкаста, как это делается на платформе. тема нашего разговора сегодня как некоммерческой организации запустить собственный подкаст мы решили вот так вот по-простому обучалку для своих сделать это как вам наверняка прекрасно известно с одной стороны очень просто а с другой стороны очень сложно а удержать на плаву и регулярно выпускать зачастую бывает еще сложнее особенно когда сотрудник НКО занимается еще целой кучей дел в параллели и прямо сейчас мы поговорим с героями которые занимаются систематически подкастингом в НКО которые их продюсируют которые разрабатывают Концепции и стратегии продвижения И спросим у них, а как же, собственно, начинались их подкасты И что нужно сделать, чтобы этот подкаст жил, развивался И обязательно нашел свою аудиторию И первый мы приглашаем к нам присоединиться Веру Митину, руководителя фонда Ника Которая расскажет нам о запуске подкаста ВУФ Добрый день Очень рада видеть вас сегодня здесь Спасибо вам большое, что нашли время и возможность К нам сегодня приехать Ну и для начала расскажите, пожалуйста Что для вас и для вашей организации стало толчком к записи подкаста. Как вообще появилась идея, что вот фонду Ника он нужен?
1: У нас уже давно проходит с 2016 года такое прекрасное мероприятие, как УФестиваль. фестиваль Этот фестиваль посвящен тому, чтобы животные из города Москвы из совершенно разных приютов, муниципальных и частных, находили свой дом. И, соответственно, конечно же, формируется вместе с фестивалем сообщество владельцев животных из приютов. И нам очень хотелось делиться какой-то полезной информацией. но ну, не просто так. Мы из учали мнение, скажем так, этих хозяев, mm-hmm. спрашивали у них, что будет интересно, и соответственно решили попробовать начать с того, чтобы делать это в виде подкаста. Но вообще это такой маленький, скажем такой путь к Ютубу mm-hmm. в какой-то степени уже записи видео какого-то, ну может быть там YouTube или еще где-то вот но записи оно, видео, видео-версии. да, видео версии. Но решили начать все-таки с подкаста, потому что это более дешево, скажем так, и более просто нам показалось. Но Казалось, конечно, не все так просто.
0: А вот давайте как раз поговорим про ожидания. Что соответствовало вашим ожиданиям и что получилось, а что, может быть, получилось совсем не так? Или что вашим ожиданиям не соответствовало совсем? Вот какое было, какая была воображаемая картинка, и что в итоге
1: получилось. Ну, хочется отметить, что, несмотря на то, что действительно подкасты это чуть-чуть там дешевле, чем производство какого-то видеоконтента, но все равно это качественное производство, достаточно дорогостоящий такой контент. И мы поняли, что лучше всего, наверное, это включать, может быть, в какие-то гранты Кстати, наш подкаст тоже родился Благодаря грантам мэра Москвы Мы его включили осознанно И таким образом получили вот совершенно потрясающую э, Скажем так, возможность да, Протестить этот формат Героев нанять Ну, то есть временные вот эти, конечно, ограничения Как правильно вы в самом начале заметили Когда ты живешь в фонде И все постоянно живут в каком-то сумасшедшем ритме Все равно это каждый подкаст Это целый день команды, которая работает Найти помещение героев, все записать красиво. Еще, конечно, хочется заметить, что мы очень много вкладывали и в музыку, и в тизер, и в какие-то заставки. Наверное, я бы посоветовала тем, кто хочет начать все таки так, не заморачиваться с самого начала, делать угу. какой-то минимальный продукт, то есть отмечать для себя какие-то такие фишки самые важные. У кого-то это звук, помещение, у кого-то герои, да, смотря наверное, на цели того, что вы хотите донести. У нас, конечно, это было в первую очередь герой, но поняли мы это потом, угу. и, соответственно, вкладываться в какие-то два пункта из всего этого списка, а потом уже потихоньку собирать какую-то полезную информацию, обратную связь и потихоньку уже дорабатывать и остальные пункты. То есть сразу все не обрушать, все свои умения, знания и возможности в подкаст, потому что, может быть, что-то получится править. И, конечно, это легче э, делать без вложения огромных ресурсов.
0: Это потрясающая история, на мой взгляд, потому что э, вы, на самом деле, предугадали один из моих вопросов. Я хотела в конце всех спрашивать, а вот чтобы вы посоветовали коллегам, которые хотят начать записывать собственный подкаст. И для меня это какая-то удивительная штука, потому что обычно все тут же делают серьезное лицо и говорят, ну вот чтобы качественно делать, конечно, надо там вот это, вот это, вот это и вообще-то вложиться, но мне очень нравится ваш такой очень реалистичный подход. Давайте тогда, наверное, поговорим про то, были ли какие-то вот прям конкретные трудности, какие-то штуки, от которых вы хотели бы предостеречь своих коллег, с одной стороны, и с другой стороны какие-то штуки, которые прям вот настолько хорошо получились, прям конкретно, что вот можно с гордостью сказать, делай как я, вот я молодец, давай точно так же, коллега, делай.
1: На самом деле, из-за того, что наш подкаст, он ну, совсем молодой, да, про него мало кто-то знает, мы сразу, в первую очередь, для нас очень было важно найти каких-то экспертов классных. Мы их бросились просто искать везде. Но из-за того, что ну, некуда было посмотреть, вообще послушать, что это такое, эксперты не особо сильно хотели идти, тратить свое время целый день. То есть хотели там, уже в раскрученный Хотели в, в какой-то раскрученный, uh-huh. да. Потому что так как наш подкаст о том, чтобы рассказать людям, как правильно да, жить с животным в городе, комфортно и по отношению к окружающим, и по отношению к своей собаке. То есть наши эксперты – это кинологи, зоопсихологи, это ветеринарные врачи, это юристы, которые могут рассказать нашим слушателям какие-то правила поведения с животным в городе, не только с собакой, но и с кошкой. И поэтому мы бросились, то есть искали самых классных, самых клёвых, но потом постепенно поняли, что действительно нужно потихоньку подраскрутить, и посмотрели внутрь фонда, потому что на самом деле у нас есть два собственных приюта, там огромное количество экспертов, Особенно уж по животным, которые прошли определенный путь от улицы до социализации пристройства. Это и зоопсихологи, собственно, это и кинологи, и ветеринарные врачи. И вот эти вот первые подкасты, которые нам давались с трудом, потому что мы просто этих героев выцепляли, потом пошли проще, потому что мы начали звать наших экспертов, mm-hmm. которые mm-hmm. с радостью соглашались. Для них это был уникальный опыт вообще попробовать говорить вот в таком пространстве. То есть это тоже такой лайфхак. Хотите научить своих сотрудников да, говорить? Зовите их на подкаст.
0: Прекрасно. Вот. Сделайте
1: подкастерами всю команду Да, сделайте подкастерами всю команду И мы этим воспользовались И действительно для многих сотрудников Это был классный, вообще уникальный опыт которым они очень благодарны, делились То есть такой вот способ найти героев Для нас оказался более простым Скажем так
0: То есть получается, какие у нас с вами могут быть советы От конкретно вас и вашего подкаста Первое, не стремиться сделать все и сразу да, второе привлекать к этому по возможности команду, потому что те самые бриллианты подкастные могут скрываться где-то совсем рядышком. Есть ли еще
1: какие-то советы, которые вы хотели бы дать? Но ну, еще, конечно, нужно, наверное, четко понимать, все-таки, какая цель подкаста: создание сообщества, привлечение людей не знаю, там у кого-то это каких-то привлечений специалистов. А у вас она была какая? А у нас было создание сообщества вокруг фестиваля. То есть, мы четко, как раз, у нас ВУФ-фестиваль, да, в mm-hmm. Уф-подкаст четко шли от фестиваля, то есть мы хотели делиться и ищем форматы, в которых мы можем делиться с людьми, которые взяли у нас животных какими-то советами, то есть направлять их, чтобы они получали от нас какую-то полезную информацию и чувствовали вот эту вот самую поддержку за то, что они такие молодцы, взяли собаку из приюта или кошечку.
0: И как вы считаете,
1: получилось достучаться до аудитории? если да, то что помогло? Подкаст, конечно, это такая история сложная, то есть не стоит ждать, что все пойдут тебя слушать, потому что ты его классно записал, о нем нужно постоянно и везде рассказывать, и у нас действительно мы увидим, что есть определенный всплеск после того, как мы об этом говорим в наших социальных сетях, делаем какие-то рассылки то есть интерес к нему нужно поддерживать и везде о нем как-то упоминать, у нас даже на сайте есть отдельная страница, посвященная подкасту, но в целом... Отзывы хорошие, есть над чем работать, скажем так, какие-то мы сейчас протестили, это все, есть какие-то темы, которые заходили лучше, которые заходили хуже, набили какие-то, наверное, шишки, ошибки, и теперь будем это делать более в лайтовой форме, и вот не напрягаясь так, как мы это делали сейчас.
0: Есть ли, дорогие друзья, вопросы к Вере из зала? Мне кажется, сейчас самое время их задать. Сколько ваш подкаст? Представьтесь,
2: пожалуйста, думаете. А, фонд своего капитала истоки, подкаст ⁇ История от истоков ⁇ Сколько по времени уже вы занимаетесь подкастом?
1: Мы совсем на самом деле новички. Мы записывали в течение лета, это был первый сезон, выпустили шесть выпусков, mm-hmm. где-то примерно они шли по 40 минут, там от 35 до 40 минут.
2: И второй вопрос. Поделитесь, пожалуйста, как вы готовитесь к подкасту как ведущий?
1: я на самом деле провела э, только несколько выпусков первых, теперь у нас есть отдельный ведущий, пиар-специалист, который уже этим занимается, но в целом э, то есть так как это была изначально все-таки подготовленная история я говорила о том, что мы проводили опрос, находили специально определенных гостей, изучали наверное, ну, много СМИ, смотрели с ними какие-то аудиозаписи, если они были доступны, и соотносили это с тем интересом, который есть у нашей аудитории, то есть теме вопросами, которые, соответственно, которые задавали уже там наши слушатели, наши читатели и так далее. Все это, конечно, было такой сценарийная история в какой-то степени, но мы действительно прописывали вопросы, то есть это не, не, скажем так, не ситуативная история. Иногда знакомили их. Если человек хотел, да, ознакомиться заранее с вопросами, то он знакомился, если нет, то нет, чувствовал себя достаточно комфортно, открыто. Но в целом, то есть это был, да, такой сюжет, сценарий, который прописывался заранее, но где-то на подготовку одного сюжета у нас там уходило примерно около недели. Хочется отметить, что мы записывали это, в, ну, снимали, да, то есть в специальных ну, таких студии, помещениях да, студии, да, да, по в студии по записи подкастов. Этого, да. И mm-hmm. полностью потом уже весь монтаж тоже лежал на студии. То есть в этом плане мы сняли с себя mm-hmm. вот этот функционал mm-hmm. тоже. То Но подспорье. опять же, да, благодаря mm-hmm. тому, что у нас был грант, и была такая возможность.
0: Ну, это частая история, да, конечно, когда подкасты вписываются в гранты. Вера, спасибо вам большое. Вам Очень спасибо. Приятно было с вами побеседовать. Приглашаем Полину Скоробогатову, продюсера подкаста о благотворительности и инклюзии «Луч». Полина, здравствуйте. Добрый день. И вам тоже большое спасибо за то, что вы сегодня с нами. Полина, я знаю, что у вашего подкаста какая-то удивительная совершенно история появления. Не могли бы вы, пожалуйста, ею поделиться?
3: Да, на самом деле мы, наверное, отличаемся от других подкастов, многих о благотворительности и инклюзии в этом плане. Я училась в магистратуре в Вышке, и у нас были пары по маркетингу, и в том числе были блоки про социально ориентированный маркетинг, и там мы с моей подругой, моей же одногруппницей Дашей узнали, что про благотворительность и про инклюзию можно рассказывать абсолютно по-разному. Можно говорить об этом без слез, без жалости, рассказывать, как можно помогать, что есть разные проекты, и это все безумно интересно. Мы заинтересовались этим и начали дополнительно изучать какие-то источники. В какой-то момент стало очень много вопросов у нас. Мы не знали, кому их задавать, потому что они нам казались... В какой-то степени, может быть, глупыми или неловкими, например, зачем адаптировать музейное пространство для незрячих людей, если они все равно ничего не увидят Когда ты не в теме благотворительности инклюзии, ты действительно не понимаешь зачем И мы хотели найти ответы на эти вопросы, а у нас как раз были знакомы, из фонда Абсолют помощь. Мы предложили им идею, потому что мы знали, как реализовать подкаст именно в вышке, воспользовавшись ресурсами, медиацентры в вышке. То есть вы пришли в фонд, да, да и, и теперь вы там работаете благодаря а, этому. Сейчас уже не, нет, ага, но ага. было какое-то время, да, и, в принципе, у фонда была экспертиза, мы понимали, как все это реализовать. И мы предложили сделать подкаст, мы очень быстро утвердили концепцию, собрали команду и вышли на запись первого эпизода. Потом нам понравилось, и мы продолжили.
0: Ага, вашу мотивацию я понимаю, да? Были вопросы, хотела сделать крутой проект на базе университета Как-то лично это вас заинтересовало, а какая при этом была мотивация у фонда, где вот вы совпали? Как вы нашли вот этот общий язык?
3: Ну, во-первых, тогда, мне кажется, многие некоммерческие организации не только искали новые каналы коммуникации Потому что мы запустились в апреле 2022 года Наверное, это в том числе был и выход на новую аудиторию пробовали новые форматы и старались доносить информацию по-новому и привлекать не только фонды, которые были грантополучателями фонда Абсолют Помощь, но и людей, которые... В принципе, в самой теме заинтересованы, не обязательно в получении гранта, как мне кажется. А были ли у вас какие-то четкие планы по поводу того, кто будет
0: аудиторией этого подкаста, кто будет его слушать? Потому что подкастов о благотворительности и инклюзии, в принципе, ну не то, что мы всегда хотим, чтобы подкастов НКО было больше, но они есть, по крайней мере. Вы наверняка понимали, что с кем-то вы будете соперничать за внимание
3: аудитории. Вот куда вы метили мы понимали, что, наверное, нам проще выйти на студенческую аудиторию, потому что, ну, в принципе, вышки большое сообщество, много ребят вовлекаются в такие инициативы. С другой стороны, мы понимали, что у фонда тоже есть своя аудитория. И первое время так и было. То есть, в основном нас слушали либо близкие студенты, близкие, я имею в виду, к нашей команде, либо Те люди, которые подписаны на фонд, которые следят за конкурсами, за проектами фонда. Сейчас, наверное, это уже немножко выровнялось, то есть сейчас у нас больше... Все-таки внешней аудитории, не обязательно людей из некоммерческого сектора, но ну, из того, что мы видим по статистике, по обратной связи, которую можно получить, не такая она большая, как нам хотелось бы, но, наверное, все-таки мы больше вот в такую аудиторию 18-25, угу. вот так. Отметили. Получилось, как вы считаете? А... Или сейчас уже она расширилась? А сейчас у нас уже в том числе есть 20... Ну, в общем, до 34, до 44. Вот ну, мы... то есть
0: молодежь. Условно ну, по сути, говоря, да. Да, да, то есть все равно аудитории. это те люди,
3: которые слушают подкасты, конечно же, то есть для них сам формат этот близок. И плюс это те люди, которые все равно заинтересованы в теме. Они либо только интересуются и ищут какую-то информацию, либо у них уже есть какие-то данные, и они хотят mm-hmm. дальше узнавать. Правильно ли я понимаю, что до этого
0: подкастингом вы не занимались, вот до того, как вы начали вот этот проект? Верно? Ну, да? только в рамках каких-то учебных дисциплин, ага, то есть полноценного
3: ага. продукта не
0: было. Вот в таком случае расскажите, пожалуйста, с чего вы начинали, был ли у вас какой-то четкий план? Вот очень интересно услышать вот эту схему. Вот мы задумали подкаст, Чем мы с этой мыслью дальше будем делать? Мы там определили, для кого мы его будем делать, мы определили концепцию. А что дальше-то?
3: Вот как быть? Ну... Uh, конечно это ресерч поиск информации я разговаривала с продюсерами подкастов подкаст студии у меня получилось на них выйти просто uh-huh, чтобы то есть они поди... да просто чтобы они поделились опытом и это было конечно безумно приятно что люди готовы делиться рассказывать давайте нам инсайты какие-нибудь от студии, пожалуйста на самом деле ну в нашем случае у нас не было таких мощностей мощностей как у подкаст студии потому что как бы мы студенты фонд никогда не делал раньше подкасты Uh, но здесь важно было продумать концепцию, для себя определить какие-то рамки, о чем мы будем говорить, как мы будем говорить, кого мы будем приглашать. И просто за счет того, что у нас уже была студия под руками, мы меньше ресурсов тратили на то, чтобы искать, где ага. мы будем записывать все
0: это. Окей, придумалась аудитория, придумалась концепция, вернее, ну, они как-то вместе обычно придумываются, уже был ресурс в виде студии. Ну а вот много ли было сценарной работы? Потому что вы говорите, что для того, чтобы начать записывать подкаст, вы проводите какие-то изыскания и консультировались А э, там, допустим Как вы выходили на гостей, потому что Гости, вот я слушаю с большим удовольствием Подкаст Луч, Спасибо. точно так же, как и все Подкасты, которые у нас здесь все представлены На фестивале, как вы выходили На гостей, потому что гости у вас Очень интересные, и иногда слушаешь, думаешь Ну, серьезный человек, как, как На него выйти, как бы как к нему подъехать К такому серьезному,
3: вот как вы этим Занимались, насколько вы подробно прорабатывали Сценарий, мне кажется, это было бы очень интересно Отвечу сначала про сценарии, они у нас довольно подробные, то есть у mm-hmm. нас разговорный подкаст, и мы прописываем все вопросы. Понятно, что какие-то появляются в процессе, какие-то убираются mm-hmm. из сценария, mm-hmm. то есть mm-hmm. это такая работа а, все время в процессе, но они у нас действительно подробные, и мы их готовим заранее. У нас группа сценаристов работает над а, сценарием, тоже проводит ресерч по гостю, по проектам. Mm-hmm. И дальше мы уже согласовываем это все и записываем. А на гостей мы выходили очень просто Либо это те люди, которые уже сотрудничали с фондом Либо это люди, которые просто заинтересованы В теме благотворительности и инклюзии Мы писали им на почту Либо в социальных Ну, сетях И просто, да, да, был у них интерес Есть ли у
0: вас э, какие-то советы Которые вы можете дать начинающим подкастерам Тем, кто еще не запустился
3: Мне кажется, очень важно в самом начале Продумать концепцию Потому что часто начинают, ну лишь бы попробовать а это, конечно, хорошая тактика, но мне кажется, все равно нужен какой-то план, чтобы и галочки для себя отмечать, что мы это продумали, мы это сделали, и чтобы потом было проще ориентироваться, а что нужно поменять, а что мы здесь сделали не так. И я бы все-таки советовала искать э, какие-то возможности в студиях пробовать запис- записываться, может быть, также искать какие-то студенческие проекты и э, какую-то помощь, потому что, ну, я не совсем сторонник истории. Давайте попробуем записать хотя бы на телефон с носком, чтобы шумы все убирать. Мне кажется, нужно как-то более продуманно, ответственно, серьезно к этому относиться и, наверное, не бояться и не останавливаться. Пробовать mm-hmm. это то, что мы делаем, это то, с чем мы постоянно сталкиваемся, всегда возникают какие-то сложности. Но нужно не бояться, всегда точно найдутся люди, которые помогут. По крайней mm-hmm. мере, у нас так было. Mm-hmm. И это очень mm-hmm. здорово. Да уж, ох уж этот телефон с носком, который,
0: по-моему, уже стал таким каким-то, не то что общим местом среди подкастеров, а какой-то уже такой штукой, над которой все больше смеются и, а, ну вот опять, как только про запуск подкастов, так сразу про телефон в носке Мы, мы пару раз пользовались,
3: иногда мы... Понимали уже после записи, что у нас там какой-то шум, и мы могли перезаписать вопрос или еще что-то. Но это исключительно в каких-то случаях, когда вот прям совсем не было возможности в студию прийти.
0: Есть ли какие-то вещи, которые получились очень хорошо, а есть ли какие-то вещи, которые не получились совсем? В
3: какой-то момент мы очень усердно выпускали эпизоды подкаста, мы могли записывать несколько эпизодов в неделю, но мы мало внимания уделяли продвижению подкаста. Это то, mm-hmm. на что, кстати, тоже нужно обращать сразу внимание, если вы не рассказываете о нем, как аудитория о нем узнает. И я бы советовала все-таки на это тоже обращать внимание, закладывать определенные ресурсы, и человеческие, и временные, и финансовые. Ну, то есть, чтобы на это обращать внимание. У нас, к сожалению, это первые сезоны проседало, и это нужно нам ну, вот, в ближайшее время исправлять. Uh-huh. 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 А как вы планируете это делать, если uh, uh-huh. еще там не занимались
0: этим, если еще не делали, какие вот по вашему каналу продвижения подкаста могли бы сработать, какие у вас есть
3: идеи? Uh-huh. Ну, частично мы все-таки этим занимались, мы uh-huh. совместные материалы выпускали с различными проектами, пресс-релизы отправляли, писали, чтобы нас в подборке включали, ну, то есть всякое такое, такое было. Мы хотим делать какие-то спецпроекты, чтобы это было интересно, также вот больше участвовать в каких-то мероприятиях, возможно, самим проводить, и уже отталкиваться на интересы нашей аудитории, смотреть, что интересно Какое медиапотребление? Угу, ну, то есть подборки на платформах, угу. аудитория, которая приходит ногами
0: которая про вас слушает. Ну, такой, в принципе, стандартный набор, да, уже не начинающего, а вполне себе задумавшегося о продвижении подкастера. Юлиана Струкова,
3: первокурсница Института современного искусства, факультета журналистики. Вы говорили о том, что... Вы начали свой подкаст от института, от медиабазы. Как у вас получилось добиться, так скажем, признания института? Что вы им преподнесли? Что они одобрили проект? Мне кажется, во-первых, социальная тематика. Ну, то есть, по крайней мере, сейчас я вижу, что в высшей школе экономики это такой довольно... Такое популярное направление, поддерживается действительно проект в сфере инклюзии, благотворительности Плюс на факультете, в принципе, поддерживаются все проекты студентов, которые связаны с медиа Предоставляются ресурсы в виде студий, помощи преподавателей, если нужно Поэтому, ну, честно скажу, мне кажется, нам просто повезло У нас не было такой ситуации, когда нам приходилось доказывать, что наш проект действительно стоящий Наоборот, как бы нас заметили и всячески старались помогать потому что, наверное, видели какую-то тоже и для себя в том числе ценность. Потому что мы вовлекаем студентов, они применяют свои профессиональные навыки и тоже вносят свой вклад в развитие и подкасты, и вообще в целом сферы. Полина, спасибо большое. Да, спасибо, что пригласили. Приятно было с вами пообщаться.
0: И у нас э, еще сегодня в зале коллеги, ведущие подкаста «История от истоков» из Фонда целевого капитала «Истоки» Кирилл Альгинский и Елена Щетинина. Кирилл, ну тогда расскажите, пожалуйста, наверное, поподробнее о подкасте «История от истоков», чтобы аудитория понимала, о чем идет речь, и сразу понимала, насколько у вас на самом деле непростая тема.
2: Да, у нас тема очень непростая. Мы э, взяли, выбрали такую нишу, как э, рассказывать в основном, практически только о так называемых фондах целевого капитала или эндаумент фонды а, здесь сразу требуется пояснить что это такое mm-hmm. вот мне сегодня коллеги немножко подсказали как это лучше делать а нобелевские премии выплачиваются эндаумент фондом mm-hmm. а, нобель mm-hmm. в начале 20 века почти весь свой капитал заработанный нелегким трудом он а, на его основе а, создал такой фонд 30 миллионов крон то есть схема работает так деньги передаются в доверительное управление, а на благотворительные некоммерческие цели идут только идут доходы, как говорят, процента mm-hmm. от этого капитала. Вот так работают эндаумент-фонды. До революции было более такое меняемое название, на мой взгляд. Вечный вклад, неприкосновенный капитал. Вот так называлось. До революции между в виду, Россия, да, 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 конечно, я понимаю. Очень были распространены такие, та, такие фонды, такие капиталы. В новой истории России возобновилось это явление с 2007 года, недавно относительно. И поэтому известно мало. Было даже такое исследование, вот пару лет тому назад, социологическая одна у нас служба по заказу фонда Потанина изучила, насколько хорошо в медиа, то есть в СМИ, в социальных сетях рассказывают про эндаумент фонды. И это исследование показало очень четко, что не рассказывают. По двум причинам. Первое, это, как э, сформулировал тот, кто проводил исследование, когнитивная сложность понятия. Вот видите, я ну, сейчас да, столько времени да, потратил, чтобы да, да, хотя бы что чуть-чуть объяснить. объяснить да. 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 И, а второе, это то, что явление на стыке благотворительности и финансового бизнеса. Те, кто пишет про НКО, они не очень вот, бизнес-составляющим интересны. Да? Они mm-hmm. по этому про НКО это не рассказывают. А те, кто про бизнес пишет, до недавних пор это был очень небольшой сегмент, мало денег там, им не интересно было. Mm-hmm. И таким образом... Оказывалось, что ни одного профессионального журналиста, который бы развивал эту тему, в России просто не было. Это причем вот буквально на основе исследования было mm-hmm. продемонстрировано. И моя коллега Елена Щетинина, которая давно в индаументах работает, она на самом деле еще до исследования говорила неоднократно: что давайте запускать подкасты в индаументах. Надо mm-hmm. рассказывать. Мы говорили, Мы говорили: да-да, да-да, давайте. А тут, понимаете, целое исследование который подтвердил... И это
0: был такой толчок к тому, что вот пора уже. Пора. И мы решили, что уже можно. Так. И давайте теперь проследим вот этот путь от того момента, когда вы решили, что пора, и до запуска. Какой путь был пройден, и что было сделано? И какие были или легкости, или трудности тут уж как
2: сложилось? Ну, были трудности... Ну, вроде бы казалось, что да, здорово, давайте делать. И вроде что тут сложно, действительно. Вот прямо сейчас. Телефон да. на вот, носок. Хотя мы, честно говоря, об этом только сейчас услышали. Отличный, кстати, вариант, мне кажется. Ну, во-первых, все-таки мы хотели этот подкаст не частным образом развивать, угу. а от фонда, в котором работаем. Поэтому нужно было защитить идею перед руководством. Да? Это а, первое. Да,
0: всегда,
3: да отдельная всегда история. Такая...
2: Да, второе, второе, ну, собственно говоря, нужно было собраться с силами, да, два фактора повлияли, первый фактор, у нас хороший наш знакомый, наш бывший коллега, который из некоммерческого сектора ушел на радио, поскольку он уже давно работает на радио, он тоже ведет подкасты, мы к нему обратились как э, uh-huh. дружественному эксперту, и он как-то нам рассказал, как все, немножко uh-huh, кухню uh-huh. разложил, нам стало вроде как, ну, не так страшно. И понятно, как двигаться. Это первое. Второе. Мы сходили год тому назад на фестиваль «Иди на звук». Пришли на звук к вам. И здесь послушали э, людей, кто этим занимается. И это окончательно на, нам, нас подтолкнуло к тому, что надо. И у нас все было готово, мы, соответственно, запустили. Я согласен с коллегами очень тщательно, с одной стороны, тщательно продумывать, как планировать. И не с бухты барахта начинать, с другой стороны, надо, надо начинать.
0: Ну да, потому что планировать, как известно, у планирования есть еще, э, помимо кучи плюсов, один большой минус. Можно планировать всю жизнь. Да. И так и не начать. А как вы считаете, при такой тяжелой теме и при таком сложном для восприятия термине, удалось ли подкасту? Подкаст существует уже сколько? Год? ровно год. И удалось ли достучаться до той аудитории, до которой вы хотели и до какой хотели?
2: Мне кажется, что мы только-только в начале пути.
0: А вот вы его кому адресовали, этот подкаст изначально? Некоммерческим организациям? А, или самим эндаумен фондом? Или широкой да. аудитории, которая вообще не представляет, что это такое?
2: Я думаю, я начну отвечать на этот вопрос, ага. а дальше передам эстафету ага. моим коллеге Отлично. Елене. Да. Честно сказать, мы как раз не, может быть не потратили достаточно усилия для того, чтобы нарисовать портреты аудитории uh-huh. мы так вот ну, решили для себя что это в первую очередь наши коллеги по endowment uh-huh. фонду. мы uh-huh. еще хотел сказать что еще одна у нас была задумка почему мы создали подкасты в качестве чего как площадка для общения то есть это uh-huh. средство коммуникации uh-huh. с коллегами по цеху uh-huh. что важно uh-huh. у нас очень наш сектор не, не очень большой эндаументов, и важно общаться uh-huh. это полезно а это очень удобный формат вот. Ну и вот э, до этой части аудитории, думается, мы начинаем достукиваться, потому mm-hmm. что получаем от них прямые отклики, благо это очень небольшой mm-hmm. круг
4: mm-hmm.
0: Ну и плюс эксперты свои какие-то вот в этой сфере тоже обнаруживаются, сразу возникает, наверное, такое da, ощущение экспертности da, сообщества Да, начи- да, вот mm-hmm. сейчас,
2: к концу, концу первого года, э, за, после запуска подкаста, мы начинаем уже получать какие-то бонусы от этого — Например? Uh, — Ну, например, uh, например то, что мы уже, когда хотим кого-то пригласить, про подкаст уже знают, Ага, да. ага. Uh, Во
4: вторых, ну, вот как раз вполне да, себе достучались, да, до кого хотели. — Да, Кирилл сказал про наших коллег по цеху, так сказать, по эндаумену, которые очень действительно сложно доносить вообще, что такое эндаумент, потому что вот когда часто встречаемся и говорим, да, что если остановить 100 человек на улице, там два человека максимум поймут, что такое эндаумент. Ага, ага. В основном люди понимают, что такое эндаумент, это которые взаимодействуют, ну, связаны с, с иностранцами, да, или, например, обучались там в иностранных вузах, то они более-менее понимают, что это такое. Ага. Там есть такая практика, и она очень развита. Также мы, когда если возвращаться про целевую аудиторию, также мы думали и про а, филантропов которым, ага. да, которым необходимо тоже рассказывать, что есть такой механизм да, поддержки некоммерческого сектора, поддержки своих... Благих начинаниях, mm-hmm. цели, чтобы да, появлялись, да, что, новые да, что mm-hmm. появлялись новые нобели. Да, чтобы появлялись новые нобели. Поэтому, на мой взгляд, это тоже очень важно. Сейчас тем более существует там, на Западе и у нас да, проблема передачи да, инвестиций и так далее, mm-hmm. там, своих капиталов. Вот. И, возможно, наш подкаст тоже будет, как бы сказать, одним из вариантов, да, как можно распределиться своими средствами и сделать этого благо. Общество.
0: А давайте теперь про, вот, таки поскольку у нас тема, как начать записывать подкаст, да, с, а были ли какие-то чисто технические или там, или сценарные, или логистические моменты, которые, вот, на которые вы хотели бы обратить внимание? Не будем говорить трудности, потому что вот этот путь состоит не только из трудностей, иногда он состоит и из приятностей, тоже очень часто. Вот какие есть моменты, на которые вы бы обратили внимание и сказали бы, вот, я бы посоветовала сделать вот так, вот это?
4: Вот это вот так Когда начинаешь первый подкаст, например да, Когда ты не очень опытный Так мягко сказать, не очень да, Когда ты видишь микрофон первый раз в своей mm-hmm. жизни Как mm-hmm. я, например Лучше приглашать э, спикеров э, ну, Собеседников, да, которые тебе близки Которых mm-hmm. ты знаешь И тему, которую ты тоже знаешь когда ты можешь легко рассуждать на это, задавать вопросы, вот я вот, вот это очень посоветую, потому что когда ты начинаешь вести подкаст, у тебя все новое, и тема новая, и обстановка новая, возможно, подкаст получится не очень, так сказать, мягко говоря, интересным для публики, потому что публика, она все равно это все чувствует и на энергетическом даже уровне, на мой взгляд. Ну, на мой взгляд, действительно очень важно еще выбрать звукорежиссера который будет уже обрабатывать, да, если вы не там, как вот до этого коллега, да, сказал, что у них уже был, была студия, да, и там mm-hmm. уже можно, mm-hmm. и там были да, звуко- да, да, возможно, сразу звукозвукорежисс, mm-hmm. если у вас, например, нет такой студии, но у вас есть классный звукорежиссер, который нам просто тоже посоветовали, то это здорово. Потом мы сделали еще тоже интересные заставки, да, для там же есть картиночка, да, для подкаста. Вот мы заказали тоже интересный дизайн обложка, для обложка это да, прелесть да.
0: совершенная, да, потому что ровно эти два человека, которых мы с вами сейчас видим, там на ней нарисованы в очень таком симпатичном стиле.
4: Да, мы очень долго тоже думали над ней и вот родился такой вот такая картинка. Вот нам она в принципе сразу понравилась. А почему? Кстати, вот
0: почему решили, что обложка должна быть именно такой?
4: — А мы, по-моему, смотрели, да? — Смотрели, какие варианты.
2: бывают обложки, uh-huh. и показалось, что интересно, забавно, когда там изображены в виде таких картинок, анимешных персонажей, ведущие. Ну, не знаю, нам показалось забавным, и uh-huh. получилось.
0: Uh-huh. — Ну, то есть просто потому, что сами получили от нее удовольствие. Ну, —
2: вот, Это вот те самые приятности, которые uh-huh. бывают uh-huh. в этой работе.
0: — Ага, отлично. Есть ли еще какие-то советы, которые вы готовы дать, коллегам, которые только-только начинают свой подкаст.
4: Ну, наверное, не бояться надо делать, действительно, потому что это очень важно, особенно если у вас есть какая-то экспертиза, которую вы готовы поделиться, потому что вот, например, по эндаументам, да, не так много экспертов, вообще не так много информации, потому что, ну, она нужна, она нужна всем, да, от некоммерческого сектора, да, до филантропов, на мой взгляд.
2: Стоит избежать такого соблазна не готовиться к подкасту, потому что кажется, что Сядешь <laughs> в качестве точно... отдыха, начнешь. <смех> база... И все само базарить. собой произойдет. Да, это да. не так. Ты в какой-то момент зависаешь просто, да, то есть нужно очень тщательно э, готовиться. Вот мне понравилось, э, коллега сказала, что они прописывают подробный сценарий это очень полезно. Угу. Подробно прописанный сценарий и вопросы, запас вопросов больше, даже, чем вы можете задать э, в ходе там, часового разговора. Как раз и дает ту самую свободу самовыражения на подкасте. Обязательно готовиться. Вот это, 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 пожалуй, самое главное. И поскольку, ну, как и многие в нашем секторе, кто делает подкасты, мы же, например, мы это делаем, как бы, поймем основной работы, то есть у нас нет возможности выделить на это много времени. Вот в этом сложность. Надо сесть и системно готовиться. Это важно.
4: Я хотела еще добавить вообще про продвижение подкаста. Мы не только записываем подкаст, мы потом его расшифровываем и делаем небольшие посты в социальных сетях, а также делаем большие, например, в да материалы.
0: Спасибо большое, Елена. Спасибо 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 большое,
4: Кирилл.
0: Мне понравилось, что практически все коллеги, кто сейчас выходил к микрофону, мне кажется, наметили какие-то вот такие вот общие темы, которые красной лентой прошли через всю открытую запись подкаста. И мы выяснили, что первая подготовка ⁇ это наше все. Вторая подготовка ⁇ это наше все. Даже несмотря на то, что люди, которые записывают подкасты в НКО, это всегда многостаночники, которые помимо подкастов делают еще целую кучу всего. Мне очень понравилось, что способы разговора о подкасте где-то в социальных сетях, способы продвижения примерно тоже все называли одни и те же, то есть есть прям картинка, которую мы нарисуем слушателям нашего подкаста по поводу того, где и как можно дополнительно рассказывать о подкасте, чтобы аудитория о нем узнала. Ну и, по-моему, в принципе, кейсы, которые, о которых мы сегодня услышали, доказывают, что все возможно, только самое главное делать. Потому что если очень долго думать, то это тоже чревато, в общем, последствиями. Спасибо большое всем, кто сегодня слушал нас в зале и активно задавал вопросы. Спасибо большое спикерам, которые нашли время и возможность побывать сегодня на нашем фестивале и принять участие в открытой записи подкаста. И его можно будет послушать на всех популярных платформах, включая ВК, Яндекс.Музыку, Звук, Apple и все остальные платформы, на которых так или иначе могут быть представлены подкасты. Напоминаю, что это был подкаст «Как это делается?» Центра «Благосфера» о профессиональных коммуникациях в некоммерческом секторе Услышимся в следующих выпусках Пока-пока Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях